0: Bienvenue à Mon Ami Pasteur en balado-diffusion. Si tu cherches à grandir en spiritualité chrétienne sans la politique des églises, je suis ton homme. J'aime partager des idées, des questions et des réponses authentiques et faciles à comprendre, sans jamais juger ni exclure personne. Je m'appelle Étienne Sage et je suis un vrai pasteur, maintenant sans église, et je te pousserai jamais à y aller, c'est promis. Je serais content d'être tout simplement ton ami pasteur. Viens, on va chaser un peu. Il n'y a pas si longtemps, une amie m'a envoyé une note me disant qu'elle avait été blessée par quelques-uns de mes propos qu'elle avait considérés comme étant racistes et qu'elle s'était sentie comme une moins que rien. Dès que j'ai lu le mot « raciste », j'en revenais pas. Ben voyons donc, je suis pas raciste, moi. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh hey boy, c'est sérieux, hein? Mais le, le réflexe de mon esprit, ça a tout de suite été de vouloir commencer à écrire une réponse. Ben voyons, J'ai toujours considéré comme mon égal. Si j'étais raciste... J'aurais pas fait ci et ci et ça et ça et ça avec toi. Je t'aurais pas donné ci, ci et ça. J'aurais pas participé à ci, ci, ci et ça. C'est comme une défense automatique, un réflexe que l'esprit a dès que quelqu'un peut faire allusion au fait qu'on participe à un genre de discrimination. On se dit, les racistes sont mauvais. Moi, je ne suis pas une mauvaise personne, donc je peux pas être raciste. Mais ça, c'est pas de la bonne logique. C'est un raisonnement incomplet et inutile. Quand je me suis rendu compte que j'étais en train de m'y faire prendre, j'ai dit Wow, 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 minute! Étienne, prend un peu de recul, considère les faits. Fait numéro un. Mon ami a jamais dit que j'étais un raciste. Elle a dit que j'avais dit quelque chose de raciste qui l'avait blessé. On oublie souvent de faire la différence, et puis on se défend trop fort, on se referme, et puis là, on ruine toute possibilité de compréhension mutuelle. Fait numéro deux. Oui, je me souviens de ce que j'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi c'est raciste. Donc, fait numéro trois. J'ai besoin d'avoir une conversation avec elle. Numéro quatre. Je suis hésitant parce que je sais que ce ne sera pas une conversation facile et qu'on va être mal à l'aise. Numéro 5. Juste au cas où j'ai vraiment fait une erreur sans le savoir, j'ai besoin de le savoir maintenant, quoi et comment, pour m'assurer que je la fasse plus jamais. Je ne veux pas le laisser les autres, moi. Je ne veux pas participer à la discrimination. J'en ai reçu en masse. La plupart des gens dans une situation comme ça se rendent pas à numéro 5. Il reste pris avant. Si on ne permet pas à une conversation comme ça de se produire, si on n'écoute pas, tout le monde perd. Et puis, il y a une relation qui prend un coup. J'aimerais ça te raconter une histoire qui implique Jésus. C'est dans les évangiles. Tu peux la trouver dans Matthieu 15 ou Marc 7. Mais je ne l'aimais pas beaucoup pendant longtemps. Ça a été une que je préférais le moins parce que j'étais confus et je la trouvais crue. C'est l'histoire de Jésus et la cananéenne. Jésus venait de finir une tournée de guérison, d'enseignement, de prédication. Et puis, il avait besoin d'un peu de vacances et de repos avec ses amis dans un autre pays. Alors, tu comprends ça? Jésus est allé avec eux au nord dans les districts de Tyr et Sidon. Aujourd'hui, ça fait encore partie du Liban. Jésus devenait de plus en plus populaire de bouche à oreille et sa réputation commençait à s'étirer au-delà du territoire juif. Il y a une femme cananéenne d'une ethnicité différente qui a réussi à le trouver et qui est arrivée en courant en lui disant « Jésus, Seigneur, fils de David !» Oh, ça va pas bien là. ma fille est très tourmentée par un démon. Jésus a absolument rien répondu. Ses disciples se sont approchés de lui puis lui ont dit oh, Jésus renvoie la don, là. dis lui de s'en aller. Là. Depuis tantôt qu'elle nous suit partout en nous criant après. Et Jésus a fini par dire à la femme. « Moi, j'ai été envoyé seulement pour les brebis perdues d'Israël. » Mais la femme a persisté. Elle s'est prosternée devant lui, puis elle lui a dit encore, « Seigneur, aide-moi » J'imagine que Jésus était tanné parce qu'il lui a dit, « C'est pas bon de jeter la nourriture des enfants d'Israël aux petits chiens. »« Quoi ben, ?»« Ben oui, t'as bien entendu. » Il lui a dit, « Mon travail, c'est seulement d'aider les gens d'Israël. » Puis, euh, il l'a traité de chienne. C'est choquant d'entendre des mots comme ça dans la bouche de Jésus, qu'on connaît comme étant un, un défenseur radical de l'inclusivité. Est-ce euh, que ça veut dire que Jésus n'est pas parfait? Que Jésus n'était pas sans faute, comme certains aiment dire? Tu sais, moi, j'aime ça quand... le Côté humain de Jésus émerge de temps en temps parce que si tout ce que Jésus disait, et faisait, était toujours extrêmement divin et parfait, j'aurais de la misère à croire que je suis inclus dans son histoire. Je peux comprendre que des fois, les pasteurs et les parents et beaucoup de travailleurs dans le domaine de la santé mentale peuvent avoir besoin d'une pause de temps en temps. Quand on essaye de sauver tout le monde, on finit par avoir beaucoup de fatigue de compassion. Mais quand même, là, appeler quelqu'un une chienne, les chiens dans ce temps-là étaient tellement considérés comme sales et impurs. Cette femme-là qui était inquiète pour son enfant, ce n'était pas un animal. Retournons à notre histoire. Jésus lui a dit... C'est pas juste de prendre la nourriture des enfants et de la lancer aux petits chiens. Ensuite, dans une humilité vraiment surprenante, elle lui a dit Oui, Seigneur, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus a dit Waouh Femme grande est ta foi. « Il en sera fait selon ce que tu demandes. » Et sa fille a été guérie instantanément de ce qui la troublait. Je ne sais pas ce qui se passait dans la tête de Jésus. Je ne sais pas ce qu'il pensait exactement. En fait, personne ne le sait. C'est pas dans le texte. Mais je pense que sa première réponse à la femme était pas mal raciste. Si j'avais été à... « La place de la femme, moi, je serais partie aussitôt avoir été comparée à un chien. » Mais elle a fait ce que les personnes racialisées aujourd'hui sont encore obligées de faire pour nous. Elle avait seulement deux options malheureuses. Option 1, rien dire, rester blessée et perdre la foi dans l'espoir d'un monde plus juste pour elle et les gens comme elle. Ou 2, trouver le courage encore et encore de venir nous dire qu'on participe à quelque chose qui n'est pas correct, qu'on s'en rend pas compte, et ce faisant prendre le risque immense de recevoir encore plus de rejets méprisants de notre part. Ce sont encore les victimes de la discrimination qui sont pas seulement poignées avec ça, mais poignées avec le fait d'essayer de nous éduquer et d'encaisser nos mauvaises réactions. Dans le fond, la femme de l'histoire a dit à Jésus, « J'ai tellement de foi en ton pouvoir de changer les choses que ça me ferait plaisir de recevoir juste des miettes de ce pouvoir-là si ça pouvait rendre notre vie meilleure. » Et voici la meilleure partie de l'histoire. Jésus s'est ouvert l'esprit, il a réalisé qu'elle avait raison et il a changé d'idée, il a changé d'attitude. Il lui a accordé la guérison qu'elle demandait et ensuite, il a été capable de sortir d'où il était et d'aller guérir encore plus de gens où il était. Jésus a commencé à faire des miracles pour tous à l'extérieur de son pays. Grâce à cette femme-là qui l'a forcé à réfléchir à son attitude un peu raciste. Imagine-tu si Jésus avait refusé de l'écouter? Imagine-tu tout le potentiel d'espoir qui aurait été gâché? Et sa contribution aurait été bien petite, juste en Israël. Quand les personnes racialisées nous demandent de reconnaître notre contribution, dans le racisme qui leur cause encore de faire face à beaucoup plus d'obstacles que nous, la majorité blanche. Ils veulent faire ça, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour améliorer la vie pour tous. Ils savent que s'ils nous accusent d'être des méchantes personnes racistes, on ne les écouterait pas et on résisterait sans fin. Ce n'est pas ce qu'ils font tout comme la femme qui a rencontré Jésus, ils sont assez braves de nous dire qu'on a le pouvoir de se joindre à eux pour améliorer les choses, pour guérir les choses, guérir les gens. Mais on doit commencer par être prêt à écouter pour vrai, à piler sur notre orgueil et vraiment essayer de comprendre pour améliorer la vie et participer à ajouter de l'espoir dans le monde, pas en enlever. Mon ami, je sais ce que c'est la discrimination. Je sais comment on se sent. Je sais comment ça détruit l'espoir. J'ai été souvent jugé et maltraité dans ma vie, assez souvent. Bon, moi, j'ai jamais été une victime du racisme systématique. Quoique, j'en ai eu un petit avant-goût. Euh, tu sais, moi, je suis un pasteur blanc, gay, handicapé, et je suis francophone dans une culture dans laquelle je n'ai pas été élevé. Et quand j'ai commencé à travailler dans le sud de l'Ontario, il y a beaucoup de gens qui me, dirent, qui me disaient dans les églises, « Oh, on t'aime tellement, mais il faut qu'on te débarrasse de cet accent-là. » Il y en a qui ont même refusé de me laisser célébrer des funérailles pour leur famille, parce qu'ils disaient qu'ils ne me comprenaient pas. C'est pas mal exagéré. OK, j'ai un accent quand je parle anglais et espagnol, on a tous un accent local. Mais de là à dire que mon anglais est incompréhensible, c'est complètement absurde. Et c'est un signe que les gens voulaient tout simplement pas faire d'effort ou de prêter attention à quelqu'un de différent. Tout ça pour dire que j'ai jamais été une grande victime du racisme, mais j'ai été souvent victime du capacitisme. Ça, c'est la discrimination liée à ce que tu es physiquement capable de faire à cause de mon handicap. Je sais ce que c'est d'être jugé, puis d'être rejeté et même d'être muselé parce qu'on a un corps différent depuis sa naissance. C'est un point en commun que j'ai avec ceux qui n'ont pas la peau blanche. Ils sont jugés pour une différence dont ils ne sont même pas responsables. C'est un point de référence commun qui a été bien utile pour inviter mon amie et discuter avec elle pour découvrir comment j'ai pu dire quelque chose à teneur raciste, peut-être sans le savoir. Mon ami, je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Je sais que tu n'es probablement pas un raciste, une raciste. Mais il y a peut-être une partie de racisme en toi. Parce qu'on est tous le produit de notre société. On n'a pas grandi dans le vide. Si quelqu'un te dit que tu as dit ou tu as fait quelque chose qui permet au racisme de continuer... Fâche-toi pas. Défends-toi pas. Fais bien attention de ne pas les amenuiser. Lance leur pas une défense immédiate. Je le sais que c'est inconfortable. Mais si tu minimises leurs préoccupations, ça ne va pas bien finir. Ça rendrait les choses encore pires. Puis je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Tu n'es pas en train de te faire attaquer. Ce qu'on te donne, c'est une opportunité. On te demande d'écouter et de te donner une chance d'être assez humble pour changer tes idées ton comportement. Jésus l'a fait, je l'ai fait, même si c'était pas mal inconfortable au début. Mais ça ouvre la porte à tellement de bien, à tellement de guérison, et d'espoir au-delà de notre souffrance, on a tous besoin de ça. C'est pas mal urgent. Manque pas cette chance-là, si elle t'est donnée. Mon ami, prends bien soin de toi et des autres autour de toi. N Oublie pas Dieu qui est là. Et souviens-toi qu'à ce moment même, tu es béni. A bientôt.